0: Palavra da Verdade Devocional de 19 de dezembro A Aliança da Promessa E sucedeu que posto o sol houve densas trevas E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo A tua terra dei esta terra desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates Gênesis 15, 17 e 18 este é o segundo diálogo entre o Senhor e Abraão, no qual Deus reitera suas promessas ao patriarca num contexto de frustração e medo. Enquanto o primeiro diálogo dos versos 1 a 6 tratou da promessa de um herdeiro e uma semente numerosa, o assunto aqui, a partir do verso 7, é a posse da terra. Deus diz, Eu sou o Senhor que te tirei de ouro para te dar esta terra por herança, no verso 7. Interessantemente, a declaração do Senhor é paralela à do prólogo da Aliança Mosaica, em Êxodo 22, que diz Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isto mostra tanto a unidade das alianças, como a fidelidade divina no cumprimento das suas promessas. Mas Abraão obviamente não conhecia este desfecho. De modo que, assim como em relação ao herdeiro, agora quanto à terra, ele também tinha dúvidas acerca do como de Deus. Daí a pergunta Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Novamente aqui, Tais dúvidas não procediam de incredulidade, uma vez que o verso 6 afirma que ele creu no Senhor. Antes eram dúvidas que brotavam da sua fé. Honrando essa fé num impressionante rito de aliança, o Senhor se compromete a cumprir a promessa da terra. Trata-se de uma aliança de sangue, a aliança da promessa. Nos versos 9 e 10, o Senhor lhe ordena que prepare o rito. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, Cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Aqueles animais partidos ao meio formavam um corredor, no meio do qual as partes aliançadas deveriam passar, rogando sobre si uma espécie de maldição do tipo: Se eu não cumprir minha promessa, que minha carne seja como a desses animais, e eu seja pasto às aves de rapina. Intensificando o drama da narrativa, o verso 11 relata que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. A cena é uma espécie de antecipação da maldição simbolizada no penhor de morte. Além disso, ao pôr do sol, grande pavor e cerradas trevas acometem o pai da fé, conforme o verso 12, um sentimento correspondente à profecia acerca da escravidão da semente santa. O Senhor nada esconde do seu servo. Nos versos 13 a 15 está escrito: Então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus anuncia assim o cativeiro e o livramento da semente santa. Por um lado, essa antecipação profética de quatro séculos traz uma segurança quanto ao controle soberano do Senhor sobre a história, bem como o seu poder de fazer cumprir sua palavra. Como ele mais tarde dirá em Isaías 46, versos 9 e 10, Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Por outro lado, as trevas, o pavor e o anúncio de um longo período de escravidão para os descendentes de Abraão poderiam obscurecer a promessa. Por isso, uma imagem ilumina aquele cenário de grande pavor e cerradas trevas. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passam no corredor da morte representado pelos animais, ratificando solenemente a aliança de Deus com Abraão. Aquele fogo flutuante representava o Senhor entrando em compromisso com o seu servo. Ainda que ao patriarca coubesse cumprir sua parte, a aliança é selada de maneira soberana e unilateral. Somente o Senhor passa entre as carcaças dos animais, assumindo toda a responsabilidade pelo cumprimento das promessas, Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dê de esta terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, diz o verso 18. É como se o Deus eterno e imortal estivesse colocando sua vida eterna em jogo. No desdobramento da história da salvação, os descendentes de Abrão nunca cumpriram fielmente a aliança, trazendo sobre si a maldição simbolizada no penhor de sangue. Por isso o Senhor anuncia em Jeremias 34, 18 a 20 Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes passando eles pelo meio das duas porções os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra os quais passaram por meio das porções do bezerro entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E o povo rebelde de Deus foi para o cativeiro. Mas Deus, que havia passado sozinho por entre aqueles pedaços, ainda que não inocentasse a nação transgressora, garante o cumprimento da aliança feita com Abraão. Alguns capítulos antes, ele anunciou uma nova aliança, dizendo Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 31, 33 e 34b como poderia Deus cumprir a aliança e ainda perdoar os pecados que demandavam a maldição sobre os transgressores? Deus cumpriu o seu juramento de auto-maldição assumido na aliança da promessa, recebendo ele mesmo sobre si a maldição. A morte de Cristo, o Deus encarnado, cumpriu o que aqueles animais prefiguravam. Como está escrito em Gálatas 3, 13a e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, a mesma herança prometida a Abraão, que inclui uma terra. Na verdade, novos céus e nova terra nos aguardam. Mas o clímax da promessa é, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Portanto, Cristo não somente é o herdeiro prometido, mas também a herança prometida a Abraão. À luz do Evangelho e da obra consumada de Cristo, temos muito mais razões para confiar, mesmo em momentos de frustração, dúvidas e medo. Existem dúvidas que procedem da nossa fé. Pois, embora em sua essência, a fé salvadora seja a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, não devemos pensar que não haja espaço para dúvidas. Mesmo que creiamos nas promessas de Deus, enfrentamos certos dilemas e crises em que as circunstâncias não parecem condizentes com aquilo que cremos. Além disso, há certas circunstâncias em que não sabemos como aplicar o que cremos acerca de Deus. Então nós vamos a Deus e colocamos em oração diante Dele as nossas dúvidas, incertezas, medos e frustrações, mas sempre fundamentados naquilo em que cremos. Por outro lado, existem dúvidas também que procedem de nossa incredulidade, Podemos orar a Deus, mas às vezes pensamos que o simples fato de estarmos orando é uma atitude espiritual em si mesma. No entanto, às vezes orar pode ser uma atitude carnal, quando nossa oração não procede de fé, mas de incredulidade. O que motiva a sua oração? Sua fé ou sua incredulidade? E não me refiro ao aspecto quantitativo, sobre quanta fé você tem, mas ao qualitativo no que você crê. Às vezes você tem fé na promessa do Evangelho, está certo quanto ao desfecho de tudo, mas algumas coisas que acontecem deixam você confuso, não é mesmo? São dúvidas do tipo, como Deus vai transpor esse obstáculo para que suas promessas se cumpram? Quando eu vou sair dessa crise espiritual? Como Deus pode me tirar desta situação, sobretudo conhecendo meus defeitos? Como transpor estes obstáculos intransponíveis? Esse era o tipo de dúvida de Abraão. Ela era fundamentada no caráter de Deus e na revelação É claro que algumas vezes ele vai manifestar incredulidade Como acontecerá no capítulo 16, quando do nascimento de Ismael Mas aqui, a perplexidade de Abrão é uma perplexidade da fé E a perplexidade da fé nunca ficará sem resposta Eu sou o pastor Marcos Augusto Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus